0: Puede tomar su lugar por favor Amados hermanos esta noche tenemos un tema que es muy importante Pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y para forjar la identidad en cada uno de nosotros Y le he puesto por título a esta enseñanza Estás bendito, diga conmigo estás bendito". estás bendito Dígale a la persona que tiene a su lado estás bendito la gran mayoría de nosotros nos cuestionaríamos sobre la realidad de esa expresión. ¿Será yo teniendo tantos problemas, teniendo tantas dificultades, teniendo tantas situaciones aún por resolver? Sí, tú estás bendito. Y esto es maravilloso y deseo con todo mi corazón que esta noche el Espíritu Santo hable a sus vidas y ustedes permitan que la palabra llegue a lo más íntimo de su corazón Por qué? déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo de la historia en el que la gente se afana por obtener cosas que en apariencia le brindan seguridad y le otorgan una posición delante de los demás la gente está queriendo obtener estatus de ahí que nuestra sociedad se ha considerado como real ese verso que dice Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales Lamentablemente como sociedad hemos pervertido el sentido de la vida Creyendo que son las cosas las que nos dan significado Yo soy porque tengo Tengo una casa, tengo un carro, tengo dinero, tengo ahorros, tengo negocios y lamentablemente hoy la gente en eso evalúa su valor. En muchos casos, menospreciando lo que en realidad tiene valor y le da sentido y significado a nuestra vida. Y esto, amados hermanos, tiene que ver con nuestro nivel de identidad y estabilidad espiritual. Porque ya lo dice la Escritura, que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor... Que se gloríe en conocer a Dios Ahora escuche esto En el libro de Génesis Encontramos una historia Que contrasta mucho con la forma En la que hoy vive nuestra sociedad En la que vemos a Jacob Presentándose delante de su padre Isaac Fingiendo ser el hijo primogénito de Isaac Esaú Y buscando de parte de Isaac Aquello que para él era verdaderamente significativo ¿Y qué era para Jacob verdaderamente significativo? Pues la bendición de su padre. Durante un periodo bastante considerable, Jacob deseó tener la bendición de su padre. Por tradición, a él no le correspondía recibir la bendición de su padre, sino al primogénito. Y en este caso era Esaú. La Biblia nos cuenta que en una tarde llegó Esaú de Cazar, muy cansado Jacob estaba guisando unas lentejas Y dice la palabra del Señor Que Esaú le dijo a su hermano Jacob Dame de ese guisado que has preparado Huele riquísimo Y Jacob le dijo te doy Si antes me juras Que yo obtendré los derechos de hijo primogénito a Esaú no le interesaba la bendición y dijo, sí, tómalos dame, que tengo hambre y él sació con algo temporal su necesidad y despreció aquello que en realidad tenía valor delante de los ojos de Dios entonces Jacob anhelaba esa bendición y ahora tenía derecho legal sobre de ella todos conocemos la historia y en su desarrollo encontramos que en algún momento después de que Jacob se presentara delante de Isaac y fuese este bendecido Jacob lo bendice y instantes después llega Esaú y le dice Padre ya he llegado, dame tu bendición y este Isaac queda consternado y le dice bueno pues es que ¿Quién vino en tu lugar? Hay alguien a quien yo he bendecido. Y sabe, esto es muy significativo porque en el ámbito espiritual podemos observar que así como fue con Jacob, es con nosotros a través de Cristo. Porque a través de Cristo es que podemos tener acceso a una bendición que no merecemos y que sin embargo está. Y permanece sobre nosotros. En el capítulo 27, verso 33 de Génesis, Isaac hace una declaración que quiero que tomemos como el eje de la enseñanza en este día. Y quiero que usted la abrace para sí mismo. Y esa declaración fue, lo he bendecido y bendito quedará. Cuando Esaú le pregunta, es que cómo es posible... Que alguien más haya tomado mi bendición, Jacob después de reconocer, Isaac perdón, después de reconocer que había sido engañado, tiene también que declarar y decir, lo he bendecido y bendito quedará, amados hermanos, dice la palabra de Dios, que aquel que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu, y esto es muy significativo, ya que en Cristo es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Es decir, escuche con atención esto, Dios nos ha colocado en un pedestal, en una posición que no merecemos. Y lo único que necesitamos para seguir disfrutando de esa bendición sobre nuestra vida es el mantenernos unidos a Cristo. Tú eres una persona que está bendita, porque te has unido a Cristo y en Cristo la bendición de Dios sobre su Hijo ha venido sobre de ti. Y esto es maravilloso, porque no solamente Dios nos ha bendecido, sino que nos ha colocado en una posición de privilegio. Así que es tiempo de que levantemos nuestras cabezas. Y sin importar el momento o temporada por el cual estemos atravesando, tengamos presente que tú no eres cualquiera y no estás al mismo nivel de los que caminan por el mundo sin Cristo. Tú estás en otro nivel. Tú no eres como cualquier otra persona. Tú eres especial porque la sangre de Jesús ha sido derramada sobre de ti. Por ello Dios te ha bendecido. Y bendito quedarás y sabe esa bendición implica el que seamos colocados en una posición especial delante de los ojos de dios y esto es muy significativo, porque quizá a los ojos de la gente tú seas x, alguien sin importancia, alguien sin valor pero a los ojos de Dios, escucha, eres precioso y has sido escogido por Él. Vean lo que enseña la Escritura en la primera epístola del apóstol Pedro, vamos allá, primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versos 4 y 5. Estos versos son muy hermosos Y hacemos bien en prestarles atención Dice la palabra del Señor Cristo es la piedra viva Rechazada por los seres humanos Pero escogida y preciosa ante Dios Cristo para la gente de su generación Que no creyó en Él Era un cualquiera Pero a los ojos de Dios él era especial y Dios lo bendijo y lo colocó en una posición que lo destacaba por encima de cualquier otro Y amados hermanos es tan importante y valioso que nosotros entendamos esta verdad Dice la palabra del Señor al acercarse a Él vea nada más que hermoso también ustedes son como piedras vivas al acercarse a Él, ustedes comparten de su naturaleza. Ustedes participan de todo lo que Él es. Él es la piedra angular. Pero nosotros al unirnos a Él y hacernos uno con Él en espíritu, participamos de su naturaleza. De tal modo que las bendiciones que Dios decretó sobre de Cristo son sobre de ti, por causa de que estás unido a Él Y esto es maravilloso Así que sin importar el contexto de tu tristeza o dolor Levanta tu cabeza Levanta tu cabeza Basta ya de que vivamos todos nuestros días Con nuestra cervix Ahí toda vencida Con una actitud derrotista Necesitamos nosotros, amados hermanos, entender que Él es el que levanta nuestras cabezas Él es el que nos dignifica, Él es el que nos da valor, Él es el que nos escogió Y nos ha colocado en una posición de privilegio Él te ha bendecido, tú estás bendito Estás bendito por Dios Y esto es maravilloso Tan maravilloso que no se la cree Esto es mucho más que si usted se hubiera sacado la lotería Es mucho más que cualquier otra cosa Que usted pudiera en el plano terrenal alcanzar o obtener Porque se trata de cómo Dios me ve Y qué dice Dios acerca de mí Vea Muchos cristianos Caminan por la vida Esperando que las cosas en su vida Cambien o mejoren Muchos cristianos Viven con esa actitud Esperando Que las cosas En su vida cambien Y ya Algunos están Tan carentes De esperanza que dicen bueno Con que mejore Muchos cristianos caminan por la vida esperando que las cosas en su vida cambien o mejoren para sentirse felices. Y esto se debe a que muchos de ellos están poniendo su felicidad en lo que no permanece, las circunstancias. No puedes depositar tu felicidad en algo que está fuera de tu control. ¿Cuántas veces estamos depositando nuestra felicidad en un aumento salarial, nuestra felicidad en nuestra relación familiar, nuestra felicidad en nuestra relación matrimonial, nuestra felicidad en nuestra relación sentimental, nuestra felicidad en nuestro eh, nivel financiero, etcétera, etcétera, etcétera? Te pregunto, ¿qué tiene hoy el control de tu felicidad? ¿A qué se lo has dado? ¿qué en tu vida tendría que cambiar o mejorar para que tú te sintieras feliz? Eso que respondes es a lo que le has dado el control de tu felicidad. ¿Y sabes? Depositar nuestra felicidad en algo que cambia con facilidad es un error. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad y paz... Debería basarse en el saber que Dios se ha expresado bien Acerca de nosotros Créeme, lo que Dios dice acerca de ti Es mucho más importante Que lo que la gente en derredor pudiera expresar acerca de ti Que las actitudes que la gente pudieran tener contigo Las personas en nuestro derredor, amados hermanos humanamente como nosotros son imperfectas hoy te tienen en un pedestal, mañana eres un extraño así que depositar nuestra felicidad en algo que puede ser tan cambiante como lo que soy para alguien puede resultar en una trampa ¿Qué necesito afianzarme de un testimonio que tenga trascendencia y en este sentido lo que Dios habla acerca de ti y de mí es finalmente lo que debería de tener en nosotros más peso ¿Qué ha dicho Dios acerca de ti cómo se ha expresado Dios acerca de ti muchos de nosotros no lo sabemos por qué porque no hemos profundizado en el conocimiento de las escrituras pero si entendemos que al unirnos a Cristo participamos de su naturaleza y en Cristo somos bendecidos con la misma bendición con la cual Dios le ha bendecido a Él nosotros amados hermanos deberíamos de entender que no somos cualquier tipo de persona somos personas especiales sobre las cuales Dios ha declarado bendición cuando hablamos del hecho de que somos un pueblo bendito Implícitamente hacemos referencia al hecho consecuente de ser bendecidos Te lo explico Ser bendito y bendecido no es lo mismo La bendición sobre nuestra vida es la consecuencia de haber sido bendecidos por Dios Es decir, de haber sido el objeto por el cual Dios se expresó con amor, con alegría, con gozo, con deseo de fructificación Usted es una persona bendita porque Dios ha hablado bien acerca de ti y como consecuencia de que seas una persona bendita por Dios, vendrá la bendición sobre tu vida. Refiriéndonos a todo aquello con lo cual Dios nos rodea día tras día. El ser bendito y ser bendecido va junto con pegado, pero debemos entender que la bendición... Se manifiesta en nuestra vida como un efecto del haber sido bendecidos por Dios Cuando Isaac puso su mano sobre Jacob y comenzó a profetizar sobre de él, a bendecirlo esas expresiones lo colocaron en una posición respecto de su hermano y respecto de todas las personas en derredor. Esa posición que él adquirió por causa de la expresión que su padre decretó sobre de él, fue lo que le dio la capacidad de poder participar de todas las bendiciones que Isaac tenía para Él, ¿comprende? Entonces lo que Dios dice acerca de nosotros es sumamente significativo y trascendente Porque lo que Dios ha dicho de ti es que eres bendecido por causa de que estás unido a Cristo Jesús Y eso marca la diferencia con todo el mundo si alguna vez usted se ha sentido menos que otra persona porque usted tiene menos recursos financieros porque usted tiene mayores limitantes porque usted siente que tiene más circunstancias que pudieran de alguna manera alejarle de sus objetivos o metas déjeme decirle que usted ha estado observando de manera equivocada la vida porque usted debería partir del hecho de que usted ha sido bendecido por Dios. Dios nos bendice y al ser benditos somos colocados en una posición especial de parte de Dios y es entonces que podemos tener acceso a un sinfín de favores que están relacionados y vinculados a lo que somos para Dios. ¿Por qué Dios se expresa de nosotros con amor? Porque nos ama, sí pero también porque nos ve con amor. Porque Dios declara sobre nosotros bendiciones, prosperidad, salud? Aún en medio de las tormentas que pudiéramos estar enfrentando, la bendición de Dios, amados hermanos, está reposando sobre nuestra vida. Hay una porción en la Palabra de Dios que debería resonar constantemente en nuestra mente y corazón mayormente cuando atravesamos por procesos de incertidumbre, escasez, enfermedad, tristeza o dolor y esta porción de la escritura es Proverbios capítulo 10 verso 22 y permítame leérselo, se lo voy a leer en la traducción de la Biblia que es Dios habla hoy la traducción Dios habla hoy dice así la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Proverbios dice que al rico sus riquezas no lo dejan dormir. Y esa es una realidad. Hoy veía a una persona, traía una camioneta del año, traía un teléfono celular de gama alta traía buena ropa pero la expresión de su cara jamás declaraba que tenía paz y mucho menos gozo y esa es parte de la realidad que vivimos en nuestra sociedad hay personas que pueden tener dinero pero no tienen paz Su relación con Dios es inexistente Fuimos creados para vincularnos a Dios Fuera de Dios no hay plenitud, no existe paz, no existe felicidad Que querramos llenar el vacío con cosas Esa es otra cosa, pero nos estamos vendiendo una mentira porque el hombre fue creado y diseñado para estar conectado a Dios entonces cuando la escritura dice que la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo esto es amados hermanos muy profundo porque tú tienes la bendición de Dios no te reitero tienes la bendición de Dios Es como nuestro nombre Somos portadores de bendición Singular No somos portadores de bendiciones Somos portadores de bendición ¿Por qué? Porque es singular Porque entendí que la bendición de Dios, el que Dios hable bien de ti El que Dios te bendiga, el que seas bendito delante de Dios Te da la capacidad de hacer la diferencia Donde quiera que vayas y te da acceso a todo lo que Dios ya ha determinado para ti ¿Quién tenía la bendición una vez que Isaac abrió sus labios? Jacob Jacob Lo he bendecido y bendito quedará La bendición que Dios ha decretado sobre de Cristo Es sobre de tu vida Y lo único que tú necesitas hacer es permanecer conectado a Cristo Y esa bendición que procede de Dios No trae dolores consigo Tal vez tú puedas lamentarte por las circunstancias que hoy estás atravesando, enfermedad, escasez, problemas laborales, problemas familiares, etcétera. Pero déjame decirte que en medio de esas circunstancias dolorosas, la bendición de Dios reposa sobre de ti, tú estás bendito. En este sentido, para experimentar una vida plena, tener paz y disfrutar de lo que tenemos y dar gracias por lo que no tenemos, necesitamos comprender que con y sin Dios nos ama y que para Él somos sumamente importantes y especiales y que es por esta causa que Él habla bien de nosotros, Él está de nuestro lado, ¿qué deberíamos de temer? Él nos ama, ¿qué debería de preocuparnos? El salmista lo expresaba de esta forma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cuando David sentía temor, cuando David sentía que las circunstancias se salían de control y su corazón humano sentía temor, él se recordaba a sí mismo que estaba bendito por Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Recuerda que es Dios quien te ha bendecido. Recuerda que es Dios quien ha declarado sobre de ti cosas buenas y nadie ordena sobre de Él. Imagínense que Dios fuera tan voluble como muchos de nosotros. Dice la Escritura que constantemente... Satanás se presentaba delante de la presencia de Dios Para acusar a los hombres En una ocasión Se presentó Satanás para acusar a Job Él te honra porque es un convenenciero Quítale lo que tiene y verás si te vuelve a hablar La Escritura lo describe a Satanás como el acusador De nuestros hermanos él constantemente te acusa va y le dice a Dios ¿ya viste a fulano? ¿ya viste a mengano? ¿y así te quiere servir? ¿y así quiere ser usado por ti? si Dios fuera voluble como nosotros creería todas las mentiras que Satanás expresa respecto de ti Pero Dios no es así y Dios ha hecho un pacto de fidelidad con nosotros Por eso la escritura dice cosas como estas que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel para siempre porque Él no puede negarse a sí mismo Deberíamos de tener la certeza de que sin importar el momento por el cual yo esté atravesando Dios me sigue amando igual no estoy diciendo con esto que Él será condescendiente con nuestros pecados, con nuestros errores y nuestras fallas. Porque la Escritura dice que Él no dará por inocente al culpable. Pero lo que estoy diciendo es que su amor por nosotros no cambia. Él nos sigue teniendo en un alto concepto. Él nos sigue teniendo en un pedestal. ¿Por qué? Porque nos ama. Merecemos estar en esa posición. No merecemos estar en esa posición. Pero estamos en esa posición porque nosotros nos hemos unido a Cristo Y al estar unidos a Cristo nos hemos hecho uno con Él en espíritu De tal manera que la bendición que el Padre ha decretado sobre de Él Viene sobre nosotros porque nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo El hecho de que seas una persona bendita por Dios Repito, te coloca en una posición de ventaja y privilegio que te da la oportunidad de disfrutar de nuevas y mayores bendiciones La posición que Dios te ha dado Solo por el hecho de que estás unido a Cristo Te coloca en una posición de ventaja Créame, le coloca en una posición de privilegio Viene a mi mente el caso en el cual encontramos en la historia del hijo pródigo. La narrativa en la cual el padre del hijo pródigo le dice al hermano mayor. Después de que este se molesta porque el padre lo recibe, le da un anillo, le da un vestido, lo dignifica. Le hace una fiesta, le mata el ternero más gordo. Y llega el hermano, escucha la algarabía. Le pregunta a los criados qué es lo que está aconteciendo Y los criados le dicen es que tu hermano ha vuelto Y tu padre hizo fiesta El hermano se molesta Y el padre manda a llamarlo y el hermano se hace del rogar Finalmente sale el padre y le dice El hijo al padre A mí nunca me has dado nada De lo que posees pero viene mi hermano que gastó tu dinero y a él le haces una fiesta y note la forma en la cual el padre le responde y el padre le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo, no lo has tomado porque el problema no está en mí, ya que te he dicho reiteradas veces que todo cuanto tengo te pertenece, el problema está en ti porque no crees realmente que para mí eres especial y ese es el problema de muchos cristianos no tenemos acceso a mayores bendiciones porque no nos la creemos no somos capaces de creer, teniendo fe, de que Dios nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y entonces, ¿cómo pedimos? Dudando. El apóstol Santiago dice, pero pidan con fe, sin dudar. Quien actúa acercándose a Dios con incredulidad, en lugar de agradarle, le desagrada. Y tal persona no puede recibir algo de parte de Dios Entonces es importante que entendamos esto El hermano mayor del hijo pródigo tenía acceso a todos los bienes de su padre Él no solamente podría haber hecho una fiesta Matando el ternero más gordo Él hubiese podido hacer una fiesta que se prolongara en el tiempo Y cada día matar el mejor animal que quedase vivo ¿Por qué? Porque todo lo que su padre tenía era de él. Y sin embargo, él abre la puerta para que una emoción corrupta comience a ganar terreno en su mente y en su corazón. Y él le abre la puerta de su corazón a los celos. Y a la envidia. Escuche eso. Los celos surgen de un sentimiento de carencia en cuanto a posición. Cuando siento que algo me está faltando... Y la persona emocionalmente significativa para mí le da a otro una posición que a mi parecer no tengo en su vida, es que entonces surgen los celos. Pero la envidia tiene que ver con posesión. Los celos con posición. La envidia con posesión. Ahora les hago la pregunta: ¿por qué? Caín mató a Abel ¿Por celos o por envidia? ¿Qué dice usted? ¿Por celos o por envidia? Los celos son en razón de la posición La envidia en razón de la posesión ¿Por qué mató Caín a Abel? Mi respuesta es que lo mató por envidia ¿Por qué? Los dos presentan un sacrificio delante de Dios La Biblia dice que Dios miró con agrado El sacrificio de Abel Pero no así el de Caín En cuanto a posición Los dos continúan teniendo la misma posición delante de Dios no pueden ser celos porque Dios no está exaltando a uno por encima del otro Pero está dando su aprobación al sacrificio de uno Mientras que al sacrificio del otro se lo está negando ¿Qué tiene Abel? Que Caín no no es su aprobación personal, es la aprobación sobre lo que ofreció Y eso es algo que comienza a contaminar su corazón Porque él deja de verse especial a los ojos de Dios Dado que siente que el que Dios no haya aprobado su sacrificio Representa también un rechazo hacia su persona Y esto no es así Dios no rechaza a Caín En ningún momento Rechaza su ofrenda Tan es así Que después de que Caín Mata a Abel Dios pone una señal Sobre de Caín Para que nadie lo mate Porque para Dios Incluso Caín Sigue siendo amado hermoso porque somos especiales a los ojos de Dios y muchos de nosotros llegamos a pensar que el afecto que Dios tiene por nosotros está directamente vinculado con qué tan buenos seamos y si yo no soy tan bueno entonces es que Dios tal vez me está dejando de querer y por eso prefiere a otros a tus ojos la interpretación que le estamos dando es que nuestra posición está cambiando respecto del corazón de Dios y hay otros que están ocupando mi posición ¿Qué surge en mi interior celos cuando yo estoy viendo que otros están siendo prosperados posiblemente porque trabajan más posiblemente porque se esfuerzan más posiblemente porque están haciendo mejor las cosas o simplemente porque las circunstancias en algún periodo de su vida o etapa les están favoreciendo y mi etapa y mi proceso es más largo o distinto y yo comienzo a sentir envidia Cuando en realidad lo único que debería de reconocer es que estoy bendito por Dios. Eres una persona bendita. Hay de aquellos que se metan contigo. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto en un pedestal. Estás bendito. Y en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades Tú puedes permanecer en silencio Sin necesidad de defenderte Porque hay uno que te ama tanto Que dará la cara por ti ¿Ha escuchado usted la expresión? Yo meto las manos al fuego por ti Yo saco la cara por ti en lo natural son muy pocas las personas Que se atreverían a comprometerse En ese nivel con nuestra persona Pero Dios lo está haciendo Dios lo está haciendo Y si Dios Está expresándose Bien de mí No por causa de mis obras Sino por causa de mi unión A Cristo Amados hermanos yo estoy bendito yo estoy bendito y usted está bendito. Para mantenernos en esa posición de bendición, lo único que requerimos es permanecer en Cristo Jesús. Ahora, mucha de nuestra inestabilidad tiene que ver con la percepción que llegamos a tener respecto de nuestro valor. ¿Por qué comenzamos a experimentar inestabilidad, tristeza, desequilibrios? Porque comenzamos a tener una percepción equivocada de nuestro valor. Depositamos nuestra felicidad y nuestra estabilidad en las manos equivocadas. ¿Qué decía Lea? La hermana de Raquel. Si le doy otro hijo, entonces me amará. Quizás le da otro hijo, pero no la ama ¿Por qué? Porque quien era la dueña de su corazón Era Raquel ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Muchos de nosotros pensamos Que haciendo nos podemos ganar el afecto de Dios Cuando lo único que necesitas Es mantenerte conectado a Él Cuando fallamos, cuando pecamos, Dios nos muestra su gran amor, que incluso cuando envía a su Espíritu Santo para convencernos de pecado, jamás nos condena. Si usted se siente condenado después de haber fallado, después de haber tropezado, después de haber sido rebelde a la palabra que de Dios conoce, no es el Espíritu Santo hablando a su vida Porque la condenación lo va a apartar de Cristo La convicción de pecado lo acercará a Jesús Y esa fue la diferencia que aconteció Entre lo que sintió Judas y lo que sintió Pedro Porque los dos traicionaron a Jesús Pero Judas sintió una gran condenación Y demonios en torno a él le decían de nada sirvió el que Él te diera su amistad Ve cómo le pagaste, lo vendiste por 30 monedas de plata Eres un miserable, no mereces vivir ¿Qué vas a hacer, regresar y decirle, ay lo siento? No mereces nada Lo único que te hace falta es morirte Y Él se prestó a ese diálogo Y el sentir esa condena sobre sus hombros Lo llevó a ahorcarse Pedro también escuchó eso No te pases Pedro Hace unas horas le estabas diciendo Si es preciso yo muero contigo Yo nunca te dejaré Lo abandonaste Pero el Espíritu Santo Vino sobre de él Para convencerlo de pecado Y darle como respuesta A su problema A Jesús Jesús Dios te ama y Él te ha bendecido bendito. estás bendito. bendito muchos de nosotros a veces nos cuesta trabajo entender el gran amor de Dios por nosotros hace unas semanas platicaba con una persona y le preguntaba tú crees en las segundas oportunidades muchos de los seres humanos no creen en las segundas oportunidades usted cree en una tercera oportunidad en una cuarta oportunidad en una quinta oportunidad algunos de ustedes dirán no usted cree que Dios cree en esas oportunidades ¿Cuántas oportunidades Dios le ha dado a usted ni llevamos el registro pero ¿se da cuenta cómo como seres humanos somos bien falibles y bien convenencieros? Bueno, platicaba con esta persona acerca de si creía en las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Y yo le expresaba que si hay algo que puede determinar el tomar la decisión de darla o negarla es el avance. Si hay avance, me estás demostrando que hay material para poder dar el paso. Si no hay avance, no tiene sentido perder el tiempo. Usted no sea rajatabla, así como ha recibido misericordia. Sea misericordioso y esto no significa no tener dignidad esto no significa dejarnos de todo el mundo lo que significa es que vamos a construir nuestra vida de forma inteligente y amplia Dios, amados hermanos nos da una nueva oportunidad cada mañana ¿sabe por qué? porque nos ama porque nos ama no es porque seamos muy buenos, no es porque seamos los mejores, es simplemente porque nos ama y nos tiene en una posición, permítame la expresión, no aplica, pero es una expresión que puede darnos una idea de dónde nos tiene colocados Dios, al decir que Dios nos ha colocado en un pedestal, quiero hacer la semejanza a que Dios nos idealizó en Cristo cuando tienes a una persona idealizada no le ves defectos hasta sus defectos son virtudes está idealizada, está en un pedestal Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales imagínese el pedestal en el que nos tiene ahora Él nos conoce y sabe que somos polvo sin embargo, no por ello limita su amor por nosotros Al contrario, nos bendice Piensa en nosotros y nos bendice Día a día nos bendice Estamos benditos, estás bendito Y necesitas creértelo Mire, el ser una persona que se sabe bendito Por y a los ojos de Dios Le cambia la perspectiva de la vida una persona que sabe que es bendita porque a los ojos de Dios ha sido y es especial, su manera de ver la vida cambia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, a partir de que esta persona acepta que es bendita, su vida se desenvuelve desde una perspectiva de ventaja ¿cuál? tener a Dios de su lado no tendrás una ventaja más grande que tener a Dios de tu lado la vida es diferente cuando simplemente sabes que cuentas con alguien que te respalda y te apoya te da seguridad y certeza en contraste con sentirnos solos La vida se enfrenta de una manera muy diferente. Le pongo este ejemplo. Una póliza de seguro. Usted va en su automóvil y de repente se distrae y ocasiona un choque vehicular. Si usted tiene un seguro, su actitud al manejar esa circunstancia sería muy diferente si usted no tuviera un seguro. Imagínese usted va en un Volkswagen y de repente se distrae, va manejando un poco rápido, y al carro que le pega, es un BMW. De esos carritos que solo un foco, cuesta 35 mil pesos. Y ustedes ven su bochito, que por cierto es Calcomanía 2 y no circula dos días a la semana si usted tiene seguro va a ser la impresión del suceso pero después aunque vea que le rompió la calavera, que le tumbó la fascia que lo raspó todo el lateral solo dirá tengo seguro hay alguien que responde por usted pero si acontece lo mismo y usted no tiene seguro sabe que ni con el carro le compra una calavera inmediatamente en su mente sus ahorros se oye nada más como sale dinero de la caja tas, 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 tas. hasta diabético se podría volver de la impresión Hace muchos años, recuerdo en una ocasión que estaba manejando umbrales de dolor en las hernias que tengo en la columna, muy altos. Y consultando a mi ortopedista, pues él me dio unos relajantes que me producían sueño. Y entonces en una ocasión, en una tarde, me tomo mi medicina porque traía dolor y comienzo a manejar. Voy manejando y de repente hay tráfico y yo empiezo a cabecear y en una de esas se me olvida que yo estoy al volante y me duermo el carro sigue avanzando y me voy contra un camión de basura el camión de basura traía una varilla de fuera y el carro que yo traía en aquel entonces pues no era muy nuevo recuerdo que traía un Fusion 2012 me parece algo así 2010, 2012 no era del año, ya era un carro de años atrás del golpe desperté bajé del carro lo veo, bueno al camión de basura no le pasó nada obviamente y veo mi carro parrilla, faros, defensa, cofre ¡sas! Qué guamazo. Y fue nada más un choquecito en el que yo quité simplemente el pie del freno y el Gauto avanzó. Tengo seguro. Ok, ya. Contacté al seguro. Para no hacerle largo el cuento, lo metí al taller y, como al mes, me llaman, ya está listo su carro, véngalo a revisar. Llego, lo reviso, muy bien, cambiamos, pusimos parrilla nueva, faros nuevos, corregimos el, el raspón del cofre, la fascia, eh, se la ajustamos, mire, quedó muy bien. ¡Ah, excelente! Ya puedo llevármelo, sí, solamente necesita firmarnos la factura que vamos a meter a la aseguradora. ¡Ah, perfecto, está bien! Me dan la factura y lo que la concesionaria Ford le cobró a la aseguradora era un importe de 64 mil pesos de los cuales yo no tuve que pagar un peso si te supieras bendito vivirías la vida desde otra perspectiva no andarías sufriendo por nimiedades Sabrías que hay alguien más grande que tú Que responderá por ti en cualquier situación ¿Por qué? Porque Él te ha bendecido Porque a sus ojos eres especial Porque no necesitas ser perfecto para que te ame Porque así como eres, en la condición en la que estás Él te acepta Y desde que te uniste a Cristo, te bendijo y bendito quedarás Mientras permanezcas unido a Jesús Somos especiales Para Dios Tan es así que nos ha dado Su Espíritu Santo Es más Escuche por favor y piense cuánto Dios No nos amará Y cuán especiales no seremos para Él Que Ponga atención Uno nos dio a Jesús para que Él muriera en nuestro lugar Envió a Jesucristo para que Él muriera en tu lugar Dos, al creer en su sacrificio Nos hizo parte de su familia Esto es tremendo Y algún día vamos a platicar sobre de esto En una enseñanza que nos permita profundizar en ello somos miembros de la familia de Dios se lo explico de una manera un poquito más gráfica esta la pasa con tu familia por favor pasen aquí al frente ellos son una familia ok y tenemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo es tan real y genuina nuestra adopción en Cristo que es como si yo sin ser sanguíneamente nada con ellos fuera introducido a su círculo familiar y a partir de este momento yo fuera parte de su familia con los mismos derechos y privilegios que él ese es el nivel de introducción que Dios nos da por el hecho de participar a través de la fe en Cristo gracias muchachos nos introduce a su círculo íntimo y esto no lo hace cualquiera no cualquiera te invita a entrar a su carpa y Dios a través de Cristo nos ha hecho partícipes de Él, estás bendito, Dios nos conoce, cierto o no, pues aún conociéndonos a través de la justicia de Cristo, somos perdonados y justificados de tal manera que Él nos sigue bendiciendo, nos rodea de favores y nos protege son bendiciones consecuencia de estar benditos y nos da su Espíritu Santo en la Escritura usted va a encontrar una expresión que pocos entienden cuál es su significado y su trascendencia y esa porción describe al Espíritu Santo como aquel que nos ha sellado y Dios nos ha dado las arras de su Espíritu. ¿Qué significa esto? Pues que Dios nos ha dado su Espíritu como garantía de todas sus promesas. Y eso es maravilloso. Somos benditos. Y necesitamos tener claro esto. ¿Por qué? Porque esto nos da acceso a otras bendiciones. No hay nada en esta vida que nosotros podamos lograr u obtener que se pueda comparar con la dicha y seguridad que produce en el hombre el saberse bendito por Dios. El saberte bendito por Dios vale más que la salud. El saberte bendito por Dios vale más que el vestido. El saberte bendito por Dios vale más que el dinero. ¿por qué? porque la bendición de Dios es la que enriquece es la que nos da estabilidad, es la que nos da satisfacción es la que nos da todo aquello que como seres humanos necesitamos todo lo que pudiéramos alcanzar es nada si lo comparamos con el sublime favor de sabernos especiales para Dios tú eres especial para Dios y Él habla bien de ti. Dios habla bien de ti. Aunque no lo creas y digas, ay, no, pues qué puede decir Dios bien de mí. Si estás unido a Cristo, habla bien de ti. ¿Qué acaso Dios tapa el sol con un dedo? No. Pero la sangre de Jesús. Es más poderosa que tus pecados que tus errores, que tus fallas y dentro de todas las bendiciones que nos llegan por estar benditos vea lo que enseña el Salmo 23 y dice la escritura el Señor es mi pastor Vea nada más ese sentido de identidad el Señor es mi pastor a Él pertenezco de Él soy ¿cuál es la consecuencia de que yo esté unido a Él? ¿cuál es la bendición que yo obtendré por el hecho de estar bendito por Dios? dice la Escritura nada te faltará en verdes pastos te hará descansar junto a tranquilas aguas te conducirá una vida de estabilidad una vida de paz una vida de seguridad eso no se compra con dinero pero Dios te lo da cuando tú realmente entiendes que estás bendito Te infundirá nuevas fuerzas Te guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre es, Esta porción, nada más esta porción Amados hermanos Es tan hermosa Porque tanto me ama Dios Y tan importante soy para Él Que Él me toma Y me dirige Me guía porque juró por su nombre cumplir su propósito en mi vida. Y ama tanto su nombre. Y me ama tanto a mí. Que le nace, le brota ser espontáneo y bendecirme. Siendo él mismo mi ventaja. Aún si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Su presencia, amados hermanos, cambia todo lo que en nuestra vida estemos enfrentando. Tu vara de pastor me reconforta. Y ahora viene una parte que para mí es hermosa y dice, dispones ante mí. Un banquete en presencia de mis enemigos Esto es hermoso Porque hay gente que quisiera verte mal Hay personas que quisieran verte destruido Verte desanimado Verte desaparecer Pero Dios Ha declarado que estás bendito Y tan es así que dispone un banquete para ti en presencia de tus enemigos. Algunos dirían, ¿y por qué no mejor quita a mis enemigos y me pone el banquete? Porque tus enemigos tienen que ser testigos de cuánto te ama. Y aunque peleen contra ti, no te podrán vencer porque yo estoy contigo. Así de maravilloso es Dios Ah te quieren destruir Ah te han maldecido Ah te han difamado Ah han estado actuando mal en contra tuya Pues delante de ellos te voy a dignificar Para que se den cuenta Que yo estoy contigo Y que tú a mis ojos eres especial Tú estás bendito Y continúa la escritura diciendo Has ungido con perfume mi cabeza. Qué maravilloso es cuando podemos ver el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Y él pone sobre nosotros ese aceite fragante que nos hace sentirnos renovados. Y David dice has llenado mi copa a rebosar. Estás tan bendito. Estás realmente bendito. Que en ti no falta el gozo. Cuando te sabes bendito. Tenemos un plato de legumbres para comer. Pero hay gozo. Alcanzamos apenas a pagar la renta o la letra del carro, pero hay gozo porque me sé bendito por Dios. Y el salmista termina diciendo, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque eres especial a sus ojos el diablo va a venir una y mil veces a decirte tú no vales nada, tú no eres nadie tú no significas nada para Dios tú crees que así Dios te va a estar aceptando deberías mejor de dejar de ser un hipócrita y apartarte ¿para qué vas ahí a poner tu cara de mustia? de mustio no vengo porque sea perfecto vengo porque Él me ama No tengo una membresía VIP Que supere el nivel de acceso Que los ángeles mismos tienen Por mi linda cara O por mis buenas obras Tengo un acceso VIP Hasta la misma presencia de Dios Porque Él me ama Y Él me ha bendecido Él ha dicho Tú estás bendito Delante de mis ojos es hermoso cuando Dios nos da promesas y que puedes abrazar cuando te sabes bendito por Dios. Y una de esas expresiones de Dios favoritas para mí es, ningún arma forjada en tu contra prevalecerá. A veces pareciera que... Soy una persona poco sensible ante las circunstancias que en derredor acontecen. Que no siento que nada me inmuta. Pero la realidad es que cada vez que siento, corro a aquel que me ama. Y entonces Él me dignifica. Y me pone nuevamente sobre ese pedestal Y me dice Para mí eres precioso Y te he escogido No porque seas perfecto Simplemente por el hecho De que al unirte a Cristo Lo que he decreté sobre de Él Está sobre de ti y David dice Y en la casa del Señor habitaré para siempre Tengo una promesa futura De que Él estará siempre a mi lado Y no solo eso La promesa tiene que ver con que Cuando yo parta de este mundo Él me dejará estar a su lado Yo estaré en su casa siempre concluimos con este pasaje el salmo 109 verso 28 david sabía de qué se trata esto de estar bendito y era algo que él constantemente perseguía y era la bendición de dios y él dice en el salmo 109 verso 28 ¿Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. ¿Qué importa que la gente hable mal de mí? ¿Qué importa que la gente me rechace? ¿Qué importa que la gente me dé la espalda? ¿Qué importa que la gente me traicione? ¿Qué importa que la gente tenga un concepto equivocado de mí? Bendíceme tú. Porque sé que si soy bendito delante de ti, lo demás no importa Pueden atacarme Pero quedarán avergonzados En cambio este siervo tuyo Se alegrará En medio de tus tormentas En medio de tus tristezas En medio de tu necesidad En medio de tus dificultades Recuerda solo una cosa ¿Por qué has de doblar e inclinar tu cabeza Ante la adversidad y el dolor Ante la vergüenza y la decepción Cuando tú estás bendito por Dios Y Él te dice, levanta tu cabeza Levanta tu cabeza Amados hermanos Estás bendito No vuelvas a vivir la vida Como hasta ahora Estás bendito ¿Por qué estás tan feliz? ¿Te aumentaron el sueldo? No ¿Por qué estás tan contento? ¿Te dieron buenos resultados En tus análisis? No, tampoco Entonces ¿Qué te hace tan feliz? Estoy bendito Por aquel Todo lo puede Y que nadie Ordena sobre de Él Dice el Señor Yo te he bendecido Y bendito Quedarás Vas a permanecer bendito ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo Y en Cristo tenemos todo lo que el Padre le concedió a Él La Escritura lo expresa de esta manera Y dice que si somos hijos Entonces somos herederos de Dios Y coherederos con Cristo Lo que a Cristo pertenece A mí me pertenece Lo que de Cristo es De mí es Porque así como Él está bendito Delante de los ojos de Dios lo estás tú Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios Ninguno de nosotros Merecemos semejante regalo Pero Dios nos ama tanto Que Él en su gracia y amor decidió Hablar bien de nosotros